0: Audiolibro creado por Agrupación Eva Perón, V, 27 de abril.
1: Capítulo 9. Un memorándum, una muerte y una causa. El 29 de enero de 2019 todavía me encontraba en el calafate. Tenía que empezar a revisar mis notas para corregir y redactar definitivamente este capítulo. Cuando por la mañana bajé para desayunar, como siempre, abrí mi computadora. Al ingresar al portal del matutino porteño Página 12, vi la fotografía en colores del ex titular de la unidad especial AMIA, nombrado por Macri, el radical Mario Simadevilia, que acusaba al presidente de no estar dispuesto a cumplir el compromiso de buscar la verdad sobre el atentado de proteger a los amigos del gobierno y de sujetar la investigación a los intereses de los Estados Unidos e Israel. Yo le dije al gobierno que no iba a encubrir a nadie, declaraba cima Simadevilia, y así tituló el diario. ¡Plop! El fondo de tapa son las ruinas en blanco y negro de la AMIA, la verdadera tragedia. En la entrevista cima Simadevilia, quien también fuera senador de la UCR por la provincia de Chubut, reveló la existencia de un informe de más de 50 páginas que había presentado al Poder Ejecutivo hacía casi un año, cuando éste decidió disolver la repartición especializada que, entre sus tareas, tenía la de aportar elementos a la causa madre sobre el atentado que al día de hoy sigue impune y sin avances, y al mismo tiempo ejercer la querella estatal en el juicio que acaba de finalizar por el encubrimiento del atentado. Allí fueron acusados, entre otros, el expresidente Carlos Saúl Menem, el ex jefe de la CIDE Hugo Anzorregui y el ex juez de la causa Juan José Galiano los fiscales Eamón Gabriel Mulién y José Carlos Barbachia, el ex comisario Jorge Fino Palacios, el ex titular de la Hedaya, Rubén Veraja y Carlos Tellyeldín. Se les imputó haber armado una historia falsa para explicar el atentado. De hecho, fue probado en juicio oral que, entre otros gravísimos delitos, le pagaron con fondos de la ex CIDE a para que acusara a un grupo de policías bonaerenses en tiempos de Eduardo Dualde, gobernador y candidato a presidente. En ese informe, al que muy acertadamente tituló Infamia y que fuera publicado en el diario Jornada de Chubut, cima de Vilia sostiene que la investigación del atentado quedó amarrada a previas determinaciones de hipótesis de verdad. Denuncia que se armó la acusación por intereses geopolíticos y exhibe los condicionamientos de la investigación señalando a los servicios de inteligencia argentinos como responsables de esa situación. Habla de la subordinación a los extranjeros y la subordinación a la geopolítica. Confieso que después de leer las declaraciones de Cimadevilia tuve sentimientos encontrados. Mi primera reacción fue, naturalmente, de cierto grado de reconocimiento a la coincidencia de lo que yo ya había dicho en el informe del 2001, como miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, ocurrido en marzo de 1992, y que Cimadevilia confirmaba tan contundentemente con la expresión, la investigación del atentado quedó amarrada a previas determinaciones de hipótesis de verdad. Así fue tal cual la investigación del juez Galeano. No se intentaba conocer la verdad del cómo, del quiénes y del porqué del atentado, sino construir una verdad a medida y de acuerdo a las necesidades del gobierno y sus alianzas geopolíticas. Confieso que el hecho de que esta coincidencia se diera con un ex senador radical integrante de la Alianza Cambiemos y ex titular de la Unidad Especial de Investigación UFIAMIA designado por Mauricio Macri en un informe de más de 50 páginas y después de dos años y medio al frente de esa Fiscalía Especial excedía con creces todas mis expectativas pero al mismo tiempo debo reconocer que me dio mucha rabia que Héctor Timerman no pudiera verlo. Cuando escribo estas líneas, Héctor, canciller de Argentina desde el 2010 hasta el 9 de diciembre del 2015, ya no está más entre nosotros. Sufrió muchísimo por las acusaciones que nos hicieron con motivo de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Creo que se enfermó de cáncer por los agravios, por las mentiras, por los ataques que recibió por parte de los dirigentes de su propia comunidad y que quiero que ellos lo sepan, que carguen toda la vida con eso. Todas las difamaciones que le profirieron a partir de la denuncia del memorándum convirtieron a Héctor en una sombra. Estaba obsesionado con ese tema. Recuerdo que me decía, ¿cómo pueden decir esto de nosotros? Yo le contestaba, deja a Héctor... Déjalos, Pero él no podía y volvía una y otra vez sobre el tema. «Pero no. ¿Cómo me van a hacer esto a mí?». Él sufría por su doble condición de funcionario y judío. El golpe final se lo dio el sicario, Claudio Bonadío, cuando nos acusó de traición a la patria. Increíble, un disparate jurídico y político, apoyado sin embargo por las instituciones de la comunidad judía. Aquella acusación de traición a la patria fue demasiado para Héctor. Lo demolieron, literalmente. Pienso que en su cabeza estaba también la historia de su padre, Jacobo, acusado de traición a la patria por la dictadura genocida de 1976. ¡Qué destino, Dios mío! Héctor falleció el 30 de diciembre del 2018 y no pudo leer las declaraciones ni el infamia de de Vilia, que lástima. En este año 2019 se van a cumplir 25 años del atentado terrorista a la AMIA y la causa sigue exactamente igual en el mismo lugar que estaba en 1994, sin culpables y sin justicia. Aunque ahora que lo pienso bien, en realidad está mucho peor. Después de las declaraciones de de Vilia, seguramente se iniciará... Otro proceso por encubrimiento, el tercero, no tengo dudas. El ex titular de la unidad de investigación de la UFIAMIA acaba de decir que el ministro de Justicia del Gobierno de Cambiemos, Germán Garabano, le había ordenado no acusar a los fiscales José Barbachia y Eamón Mullen, partícipes fundamentales junto al ex juez Juan José Galiano del encubrimiento en la causa original y que además hace un año le informó a Macri la situación diciéndole que no estaba dispuesto a encubrir. Y pensar que estos eran los que nos acusaban a nosotros de encubrimiento por la firma de un tratado internacional que además había sido aprobado por el Congreso para poder tomarle declaración a los acusados iraníes. En nuestro país está prohibido el juicio en ausencia y así sacar de la parálisis total a la investigación que tiene ya casi 25 años. En fin.
2: La causa. El lunes 18 de julio de 1994 tuvo lugar el atentado terrorista que voló, literalmente, la sede de la AMIA. Lo recuerdo como si fuera hoy. La noche anterior había llegado a la ciudad de Buenos Aires desde Río Gallegos. El lunes por la tarde debía volar a la ciudad de Santa Fe, donde se estaba llevando a cabo la Convención Nacional Constituyente de 1994. Néstor y yo éramos convencionales electos. Esa noche había dormido en nuestro departamento de Buenos Aires, ubicado en la calle Juncal, casi Uriburu. Sin embargo, no escuché la explosión a las 9.53 a.m. pese a estar a escasas 20 cuadras del lugar. Recién, al subir al auto que me llevaba a Aeroparque, me enteré de la tragedia. Al llegar, nos informaron que todos los vuelos habían sido cancelados. Es curioso, pero uno siempre recuerda con mucha precisión todos los detalles de lo que pasó en un determinado momento, marcándose de esa manera la importancia de los hechos ocurridos. Dos días después, estaba en Santa Fe, cuando me enteré que con motivo del atentado, el gobierno de Menem había decidido crear la Secretaría de Seguridad y había nombrado al frente de la misma al brigadier Andrés Antonietti. Al enterarme de esa designación, sentí que un frío me corría por la espalda. Recordaba con nitidez a esa persona. En noviembre de 1980, en plena dictadura militar, habían colocado en nuestro estudio jurídico de Río Gallegos un artefacto explosivo y rompieron todos los caños de gas, provocando una pérdida que convertía a nuestra oficina en una bomba gigantesca. De milagro no ocurrió una tragedia y el artefacto explosivo habría fallado por un corte de luz que se había producido en la madrugada. Y después algunos dicen que Dios no existe. En esa época, Antonietti era vicecomodoro y segundo jefe de la agrupación aeronáutica que gobernaba Santa Cruz. Durante la dictadura militar del 76, las fuerzas armadas se habían distribuido a las provincias argentinas para formar los gobiernos provinciales, y Santa Cruz había sido asignada a la Fuerza Aérea. Lo ocurrido en nuestro estudio de Río Gallegos se dio en un momento en que estábamos llevando a cabo juicios contra contratistas de obras públicas y concesionarios de servicios de la aeronáutica. Por ese motivo, yo había tenido un fuerte intercambio telefónico con el entonces vicecomodoro Antonietti, que terminó abruptamente cuando decidí no continuar la conversación por el tono que había adquirido. A los pocos días de ese episodio, colocaron el dispositivo que debía explotar en nuestro estudio, tal como lo declaré ante el oficial de policía que instruía la causa. Aquella declaración en 1980, más una solicitada que publicamos en esos días, impactó muy fuertemente en la comunidad y Antonietti finalmente terminó siendo trasladado fuera de Santa Cruz. Después de 14 años de aquellos hechos, el atentado a la AMIA me traía de nuevo el brigadier Antonietti, pero ahora en democracia y con el cargo de secretario de Seguridad de la Nación. Dios mío, otra vez la Argentina circular. Me reencontré con la causa del atentado a la AMIA dos años después en 1996. El año anterior había sido electa senadora nacional por Santa Cruz y se había conformado en el Parlamento la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados de la AMIA y la Embajada de Israel. Formé parte de dicha comisión, primero como senadora y luego como diputada, hasta su finalización en el año 2001. Cuando se constituyó, estaba integrada por los diputados justicialistas Carlos el Gringo Soria, presidente, Miguel Ángel Pichetto y César Arias, y los senadores Augusto Alasino, Bernardo Quincio y yo por el peronismo, por los radicales Raúl Galván, vicepresidente, y José Genoud por el partido autonomista correntino José Antonio Romero Feris, y como secretario el diputado Carlos Chacho Álvarez por el frepaso. Desde el principio, mi participación estuvo signada por la voluntad de que se investigara a fondo, por la convicción de conocer la verdad, que era la única forma de llegar a la justicia, y por la relación que entablé con muchos familiares de las víctimas. Sin embargo, al poco tiempo, advertí que la causa AMIA era un terreno pantanoso, cruzado por intereses geopolíticos y locales, en la que desfilaban... Entre luces y sombras, miembros de fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia, militares y especialistas múltiples. Durante los primeros meses, investigamos los hechos y las circunstancias de la tragedia, a partir, fundamentalmente, de los testimonios de testigos y familiares de las víctimas. Pero al poco tiempo, empezaron a, empezaron a transitar por la comisión todo tipo de personajes. Circulaban hipótesis de las más diversas distintas teorías y todo enroscado, el término es literal, entre contradicciones, falencias, errores, pruebas que resultaron haber sido plantadas y pruebas reales desaparecidas misteriosamente. La investigación, en lugar de aclararse, se oscurecía constantemente. Recuerdo cómo crecía en mí la sensación de estar ante un teatro de operaciones de la política nacional e internacional en el que a pocos les importaban las víctimas y mucho menos la verdad y la justicia. Mi percepción de estar frente a la fabricación de un juicio fue creciendo hasta transformarse en una convicción férrea. Veía que no cerraba una cosa con otra, que el caso era como un rompecabezas infinito con piezas que no encajaban entre sí. Fue entonces cuando ocurrió algo determinante la memorable reunión en la que declaró el doctor Claudio Lipschitz que había sido prosecretario del Juzgado Federal número 9 cuando su titular, el juez Galeano, investigaba el atentado a la AMIA. Contó detalles sobre las tremendas irregularidades cometidas por el juez y muchos de los funcionarios a cargo. Lipschitz declaró en la comisión bicameral durante más de ocho horas. Yo no podía dejar de escucharlo, de prestar atención a cada detalle porque todo se hilvanaba con coherencia. El gringo Soria le preguntaba y le repreguntaba. Insistía como para ver si Lipschitz se confundía y se contradecía, pero no. Transmitía la sensación que dejan esas personas, que al contar determinados hechos explicitan todo tipo de detalles y pormenores, que evidencian datos precisos y bien articulados, que otorgan absoluta verosimilitud y certeza al relato y entonces uno se da cuenta que están diciendo la verdad. Lipschitz había vivido todo lo que estaba contando. Se notaba y todos en la comisión tuvimos la misma impresión. En ese momento sentí que finalmente las piezas de aquel rompecabezas que no se podía armar encajaban unas con otras, perfectamente. En un momento, durante su intervención, me di vuelta y le pregunté al gringo Soria, escúchame. ¿Galeano aguanta un cariño con este tipo? Ni cinco minutos, fue su rápida respuesta, casi sin mirarme. Nunca me voy a olvidar de eso, porque el gringo era un defensor de Galeano y de la investigación oficial a ultranza. A él, como presidente de la comisión, le había llegado el anónimo que inculpaba a un grupo de policías bonaerenses, entre ellos Juan José Rivelli, un oficial superior con una foja hasta ese momento intachable. En este punto es necesario aclarar que la acusación sobre la policía de la Provincia de Buenos Aires como partícipes del atentado contra la AMIA, de amplia repercusión internacional, impactaba de lleno y muy mal en la candidatura presidencial de Dualde, que a esa altura ya estaba abiertamente enfrentado con el gobierno de Menem. Así las cosas, Ribelli y otros policías fueron acusados de ser un eslabón del atentado, junto a Carlos Telleldin, en la entrega de la camioneta Renault Traffic, con la que se habría perpetrado el atentado. Galeano había ordenado su detención en julio de 1996. Los titulares sobre la policía bonaerense, a la que Dualde un tiempo antes había calificado como la mejor del mundo, hacían las delicias de los que rechazaban la candidatura a presidente del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como lo dije desde un principio, AMIA era una pieza de ajedrez en el tablero de la Política Nacional e Internacional. Sin embargo, años más tarde, estallaría el escándalo. En el 2004, durante el juicio oral de la causa AMIA ante el Tribunal Oral Federal, se supo que el juez Galeano había ordenado a un sector de la CIDE que pagara mil dólares a Tejeldin para que éste acusara por el atentado a los policías de la bonaerense en un entramado que involucraba al gobierno de Menem, a miembros del Poder Judicial, a la Secretaría de Inteligencia y la Policía Federal. El Tribunal Oral decretó la nulidad de todo lo investigado en la causa AMIA, que de esa manera volvía a foja cero y ordenó que se abriera una nueva causa por encubrimiento y desvío de la investigación, la causa AMIA II. Dispuso además la libertad inmediata de Rivelli quien había estado preso durante ocho años en la causa AMIA sin tener nada que ver y que resultó finalmente una pieza cobrada en el tablero de ajedrez nacional. La declaración de Lichis había demostrado que estábamos ante el fraude material y procesal más importante del que se tenga en memoria en nuestro país. De lo que ocurrió durante la investigación de la comisión bicameral, hay centenares de hechos y discusiones, idas y vueltas, todo lo cual quedó plasmado en el tercer informe de la comisión que firmé en soledad y con disidencia total años antes del fallo del Tribunal Oral. Tal cual lo preveíamos, la instrucción en la causa de la AMIA del juez Galeano no pasaría por la prueba de un juicio oral y público. Lamentablemente estaba en lo cierto. El mencionado fallo del Tribunal Oral Federal 3. Directamente descartó el expediente entero de Galeano y la causa volvió, como dijimos, a foja cero. También había ordenado investigar a todos los integrantes de la Comisión Bicameral que firmaron los dictámenes de mayoría por encubrimiento. La causa de encubrimiento, AMIA 2, se inició en el año 2000, luego de la declaración de Lipchis, y estuvo paralizada durante años, hasta que el juez a cargo, nada menos que el sicario Claudio Bonadío, fue apartado por su inacción manifiesta y denunciado por la propia Cámara Federal que decidió su apartamiento. Bonadío había sido funcionario de Carlos Menem hasta poco antes del atentado a la Amia. Su nombramiento, junto al de otros jueces federales, es recordado como el escándalo de la servilleta, por el grado de manipulación y la falta de antecedentes de los nombrados. Apartado Bonadío, la causa de encubrimiento recayó en el juzgado en lo criminal y correccional federal número 4, a cargo del juez Ariel Lijo. Los imputados eran el ex juez Galeano por delitos de peculado, malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato. El exsecretario de Inteligencia Hugo Alfredo Anzorrey, por los delitos de peculado, encubrimiento, abuso de autoridad y falsidad ideológica de documento público. Los ex exfiscales Eamon Gra Gabriel Mullian y José Carlos Barbaccia, por los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y coacción. Tejeldín y su abogado Víctor Stinfale, Ana María Boracnik, la pareja de Tejeldín, el expresidente de la DAIA, Rubén Veraja y el ex agente de la CIDE Patricio Finen, todos ellos por el delito de peculado. La lista se completa, con el ex presidente Carlos Saúl Menem, por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, violación de medios de prueba y abuso de autoridad, Jorge Alberto Fino Palacios, ex miembro de la Policía Federal, primer jefe de la Policía de la Ciudad de Mauricio Macri, que tuvo que renunciar por el escándalo de las escuchas ilegales, por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de prueba. El ex subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Sánchez Ar, por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Y el ex policía federal, Carlos Antonio Castañeda, por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y falsedad ideológica. En el 2004, cuando el Tribunal Federal decreta la nulidad de todo lo actuado en la causa AMIA, la Procuración General de la Nación, organismo independiente de todos los poderes del Estado, crea una unidad fiscal para investigar el atentado terrorista a la AMIA, la UFI AMIA, Fiscalía Temática que se ocuparía únicamente de investigar ese hecho, y designa al frente de la misma a los fiscales Alberto Natalio Nisman y a Marcelo Martínez Burgos.
3: Un fiscal y un agente. La llegada de Nisman a la investigación de la causa AMIA fue anterior a su designación como fiscal de la UFI AMIA en el año 1997. El fiscal comenzó a trabajar junto a sus pares, los fiscales Emón Moulien y José Barbaccia, en esa causa. Luego, estos dos últimos resultarían acusados como encubridores del atentado por el Tribunal Oral de la Causa en el año 2004, en un principio Nisman se encargó de buscar pruebas contra los miembros de la policía bonaerense acusados de haber participado en el atentado. Pero a partir de septiembre de 2003, cuando ya se encontraba avanzado el juicio oral, el fiscal se acercó a Antonio Jaime Stiuso, un histórico y poderoso agente de inteligencia que revistaba desde 1972 y llegó a ser jefe de operaciones de la ex SIDE que seguía exclusivamente la acusación contra los iraníes. Para ello recibía informes de inteligencia de la CIA y del servicio secreto israelí Mossad. Al ver que el juicio se volvía cada vez más brumoso, Nismans se fue acercando más y más a Estiuso, Dado que era la única forma de despegarse De lo que estaba ocurriendo con la investigación A Estiocio lo vi una sola vez en mi vida Cuando un grupo de miembros De la Comisión bicameral De Seguimiento de la AMIA Fuimos a la EXIDE para escuchar y hacer preguntas A los funcionarios Y las funcionarias que estaban a cargo de la investigación Sin embargo Resulta esclarecedor para comprender La estrecha relación entre Estucio y Nisman Conocer algunos hechos Como por ejemplo La reunión que ambos mantuvieron con Aníbal Fernández, cuando éste era ministro del Interior durante el gobierno de Néstor. Fue en el año 2003, cuando el juez Galeano había pedido la extradición de Adi Soleimanpur, que quien fuera el embajador iraní en Argentina entre 1991 y 1994. Mapur había sido detenido en agosto de ese año en Inglaterra. Galeano lo acusaba de haber colaborado con la red de inteligencia iraní que realizó el atentado a la AMIA. El juez londinense que había ordenado la detención solicitó a Galeano que enviara las pruebas pertinentes. Sin embargo, el material enviado fue tan inconsistente que el juez inglés tuvo que disponer la libertad del iraní por falta de pruebas en su contra. Era sabido que el exhorto de Galeano se basaba en gran parte en un informe elaborado por la ex -SIDE. Esta situación provocó que perdiéramos el incidente de detención, de modo que Soleimanpur fue liberado por falta de pruebas y cayeron las alertas rojas que habíamos logrado desde nuestro gobierno argentina. Además, debió pagar unos mil dólares de costas judiciales como consecuencia de aquel papelón internacional. Hubo que volver a tramitar las alertas rojas y para eso era necesario presentarse ante la Asamblea de Interpol. En ese momento, Nisman estaba muy asustado. No quería viajar a sostener el pedido de alertas rojas y fue a verlo a Aníbal, acompañado de Estiuso. Aníbal les exigió, no demasiado protocolarmente, que viajaran a fundamentar ante Interpol. Finalmente fueron. Este episodio demuestra, entre otras cosas, que Nisman siempre se movía con este uso y que estaba directamente vinculado con la Exide. En septiembre de 2004 quedó oficializado lo que siempre sospechamos, quienes conocíamos a fondo la causa. El desvío de la investigación y el encubrimiento. El TOF-TREF. ...anuló la instrucción del juez Galeano... ...y sostuvo que éste había armado una acusación falsa... ...en complicidad con diversos funcionarios públicos... ...el fallo indicaba que los policías... ...habían sido acusados falsamente y a propósito... ...por el juez y los fiscales... ...entre ellos Nisman... ...en complicidad con la exide... ...en ese escenario Nisman no apeló la decisión del tribunal... ...de absolver a los policías... ...aunque él había sido quien comandaba la investigación que los incriminaba y quien también los había acusado. Este comportamiento revela que lo que buscaba el fiscal era seguir estando en la causa, objetivo que logró con creces cuando el 13 de septiembre del 2004 la Procuración General creó la UFI AMIA y lo designó como uno de los fiscales junto a Marcelo Martínez Burgos, como ya lo mencioné. A partir de allí Nisman quedó definitivamente atado a Estiuso, quien se convirtió en su alter ego con la hipótesis de que el atentado a la AMIA había sido obra de un grupo de iraníes con apoyo directo del Estado de Irán. Para él la causa ya estaba resuelta, solamente faltaban las pruebas. Estiuso, por su parte, volvía a posicionarse en el centro de la causa. La primera tarea de Nisman y Burgos fue revisar las cerca de cinco 5.000 páginas que tenía el fallo del TOF 3 para ver qué pista podía quedar en pie. Pero en el listado de personas que debían ser investigadas por encubrimiento se encontraban los fiscales Mullen y Barbacha, que habían trabajado con Nismal entre 1997 y 2004. Investigarlos a ellos era investigarse a sí mismo. Nismal siguió entonces avanzando detrás de su único norte, la culpabilidad de Irán. Mientras tanto, la causa por encubrimiento seguía paralizada. ¿Esa era su otra tarea? Que la causa de encubrimiento no avanzara. Para armar la causa contra Irán, Nisman bajó la influencia y el comando absoluto de Antonio Stus Stiuso. Contaba con la información que le brindaba la CIA el FBI y el Mossad. Antes de tomar cualquier decisión, el fiscal Sol adelantarle las resoluciones judiciales a la Embajada de los Estados Unidos, los libros Argenleaks y Politic Leaks del periodista Santiago O'Donnell, dan cuenta de cómo Nisman llevaba a los borradores a la embajada, en donde eran corregidos hasta que estuvieran listos para ser presentados. Un ejemplo claro es un mail que mandó el embajador de Estados Unidos en Argentina entre 2007 y 2009, Air Anthony Wine, y sus superiores del Departamento de Estado en mayo de 2008. Funcionarios del Departamento de Legales de la Embajada le han recomendado a Nisman que se enfoque en la, los perpetradores del ataque y no en el posible desmanejo de la primera investig investigación. Semejante acción solo confundiría a los familiares de las víctimas y distraería la atención de la caza y, verdader y de los verdaderos culpables. Más claro, solo el agua. La dinámica de trabajo entre Nisman y Martínez Burgos parecía consistir en que el primero buscaba avanzar con la causa de manera más agresiva, mientras que el segundo emprolijaba y le daba coherencia al material de la investigación. En octubre del 2006 emitieron un dictamen de 801 páginas que acusaban por el atentado al gobierno de Irán de entonces y la organización terrorista libanesa pro-iraní Hezbollah. Le solicitaron al juez Canicova Corral la captura internacional de quien era en ese momento el presidente Inaní Akbar Hasemi Rafazani. Del, del canciller de su gobierno, el ministro de inteligencia Mosen Rabani, un clérigo musulmán acusado de tener vínculo con los servicios secretos del régimen de Ayatollah. Otros tres funcionarios y el jefe operativo de Heisbolad y Ma Maunet. Ese dictamen había sido redactado totalmente bajo la batuta de Antonio Estu Estiuso, a quienes los fiscales le tributaron su reconocimiento en un párrafo más que elocuente. La Secretaría de Inteligencia contaba desde 1995 con la información que señalaba en idéntica dirección. Ello fue puesto de manifiesto por el ingeniero Antonio Estiuso. Poco tiempo después de presentar esta denuncia a principios de 2007, Martínez Burgos quedó envuelto en un escándalo por haber mantenido supuestamente reuniones secretas con los abogados cercanos a la Embajada de Irán en Argentina, con el objetivo de derribar las acusaciones a los exfuncionarios iraníes. El fiscal Martínez Burgos finalmente renunció en silencio. Al poco tiempo también dejó la Fiscalía el tercero de la investigación, Hernán Longo, de modo que Nisman y Estiuso concentraron todo el poder, la información y los recursos de la UFI AMIA. Yo le había pedido a Néstor desde que asumió, asumió como presidente que no dejara el tema AMIA de lado. Él no conocía bien la causa, no era un tema de él, pero siempre destinó todos los recursos económicos que le, se le solicitaron y desclasificó toda la información que le requirieron. La verdad es que a partir de 2004 nuestros gobiernos abrieron absolutamente todos los archivos de los organismos de inteligencia y también se desclasificó toda la información requerida respecto de la AMIA. Relevamos todos los agentes de inteligencia de su obligación de guardar secreto para que pudieran ir a declarar a tribunales. En el año 2005, Néstor firmó el decreto 812, mediante el cual, en el marco de solución amistosa que un grupo de familiares de víctimas había iniciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reconoció la responsabilidad del Estado argentino por la falta de prevención del atentado y el encubrimiento de los hechos. De esta forma, entre los compromisos, nuestro país asumió el de fortalecer la unidad fiscal y la unidad de investigación del Ministerio de Justicia, adoptar medidas para garantizar la investigación y reformar la Ley de Inteligencia Nacional. Este último lo lograría recién en 2015, sobre lo que volveré más adelante. Pero vale aquí recordar que una de las reformas legales más difíciles y que muchos creían imposible, como reformar el servicio de inteligencia y transparentar el uso de los fondos reservados, fue derogada por Mauricio Macri mediante un decreto semanas después de asumir la presidencia. En el año 2006... Instruyó a la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia para que se presente como querellante en la representación del Estado Nacional en la causa que investigaba el encubrimiento. Fruto de la querella de algunos familiares y la oficial encabezada, por el Ministerio de Justicia en 2006. Se lograron los primeros procesamientos. Nadie puede dudar con honestidad intelectual de lo que pusimos y de lo que hicimos para que la causa AMI avanzara. El mismo empeño, la misma convicción que pusimos también contra el terrorismo de Estado. Desde el primer momento estuvimos convencidos de que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión. Pero lo cierto es que después de todo lo que habíamos hecho, después de lo que habíamos puesto en lo económico y en lo institucional, después de todas nuestras conferencias internacionales, especialmente la de la Asamblea General de la ONU, en las que a partir de 2007, año a año, Néstor primero y después yo, desde el 2008, reclamamos a la República Islámica de Irán su colaboración para poder tomar las declaraciones necesarias a los ciudadanos iraníes que habían sido acusados por el nuevo juez de la causa Amia. Pese a ello, reitero, la causa continuaba totalmente paralizada porque el juicio, en ausencia, está prohibido en la Argentina, Irán, cuya constitución prohíbe la extradición de ciudadanos, no respondía a nuestros reclamos. Ya habían transcurrido casi 20 años del atentado y ocho presidentes, crisis 2001 incluida. Había pasado el mandato completo de Néstor, que ya no estaba. Se había cumplido mi primer mandato como presidenta y estaba promediando el segundo.
4: Un memorándum. La firma del memorándum de entendimiento con Irán, el 27 de enero del 2013, fue algo que me entusiasmó como pocas cosas después de lo de Néstor. Era la posibilidad histórica de destrabar una causa con la que yo estaba muy comprometida, afectiva y políticamente. Había construido vínculos muy fuertes con muchos de los familiares de las víctimas y conocía el proceso judicial en profundidad. Lo había seguido durante años como legisladora y ahora, como presidenta, podía lograr sacarlo de la parálisis total 19 años después del atentado. Me parecía un sueño. Sí, al momento de la firma del memorándum, habían transcurrido casi 19 años del atentado a la AMIA, y la causa judicial estaba exactamente en el mismo lugar que el primer día. Sin embargo, la ilusión de firmar el memorándum e imaginar la fotografía del juez argentino a cargo de la causa sentado en Teherán tomándole declaración a los acusados iraníes fue, hoy lo puedo confirmar, una verdadera ingenuidad de nuestra parte que nos hizo olvidar los intereses geopolíticos en punta. Veníamos trabajando el tema con Héctor Timmerman y considerando la posibilidad de que las autoridades del Poder Judicial de nuestro país pudieran tomarle declaración a los acusados en Teherán. Finalmente, Irán había respondido a nuestras demandas en las Naciones Unidas, diciendo que estaban dispuestos a sentarse y entablar conversaciones sobre la cuestión. Eso ya era un avance porque Irán no aceptaba que la cuestión AMIA formara parte de la agenda de ambos países. El 25 de septiembre del 2012, anuncié ante la Asamblea General de la UNO que le había dado la instrucción a nuestro canciller de reunirse con su parina y, Ali Akabar Salchki. Surraché, ya en ese discurso la decisión, de que en caso de llegarse a un acuerdo, el mismo debería ser aprobado por los parlamentos de ambos países. Y también aclaré que tomaría en cuenta las opciones y opiniones de los familiares de las víctimas del atentado. En aquel momento, Sergio Bustain había viajado a Nueva York acompañándome como representante de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA manifestó estar de acuerdo con abrir el diálogo con Irán. El discurso fue bien recibido por las dos instituciones centrales de la comunidad judía en argentina, la DAIA y la AMIA. El presidente de esta última, Guillermo Borger, había dicho «Sería una nueva luz de esperanza si se avanza para que los iraníes se presenten a la justicia». Y el titular de La daya, Alberto Donzi, había afirmado que estaba satisfecho con el discurso y que le parecía bien que lo haya planteado con tanta energía para resolver los atentados cometidos en Argentina. Según publicó el periodista Raúl Colman en el Matutino porteño, página 12, al día siguiente del discurso en las Naciones Unidas. El memorándum, o sea, el acuerdo con Irán, era necesario por partida doble. Para poder avanzar con la investigación, todo estaba empantanado porque no había manera de que el juez de la causa en la Argentina pudiera tomarle declaración indagatoria a los iraníes acusados de ser autores intelectuales del atentado, ya que, por un lado, la constitución iraní, al igual que la de Brasil, por ejemplo, no permite la extradición de ciudadanos y los iraníes habían demostrado que no se presentarían voluntariamente ante la justicia argentina. Llevaban más de seis años con captura internacional. Y por el otro, nuestro sistema penal no admite el juicio con audiencia en ausencia había que destrabar la situación había creo que la voluntad mía y la omnipotencia de pensar que podíamos arreglarlo todo terminaron jugándonos en contra fueron esos los componentes que se comenzaron en el memorando una mezcla de ingenuidad omnipotencia y creo mirándolo en mucho voluntarismo Siempre tuve muy claro que esa era una causa que formaba parte del tablero geopolítico internacional. Aunque también debo decir a nuestro favor que en ese momento otros vientos corrían en el mundo. En septiembre de ese mismo año, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, había decidido intentar un acuerdo nuclear con Irán iniciando conversaciones y negociaciones con el presidente Hassan Rouhani, que finalmente se materializaron en el acuerdo entre Irán y los países miembros del Consejo de Seguridad Permanente, los cuales forman Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania, firmado el 14 de julio del 2015. La firma de ese documento que puso fin a 35 años de conflicto entre Washington y Teherán implicaba por un lado el desarme nuclear de Irán y por el otro el beneficio que este país obtenía como contrapartida con la cancelación de las severas sanciones económicas que pesaban sobre él. En definitiva, mi gran error, mi gran pecado fue el no darme cuenta que a pocos le importaba modificar el statu quo y que muchos otros se conformaban con los actos litúrgicos de la memoria si yo hubiera tenido familiares muertos en el atentado hubiera querido justicia fue por ese motivo que muchos familiares nos apoyaron enseguida cuando iniciamos el diálogo con Irán fue por eso que memoria activa, la legendaria batalladora de la causa AMIA también nos apoyó ellos necesitaban y necesitan más que un acto una vez al año, verdad y justicia siempre tuve vocación por las cosas históricas y creo que eso se notó en mis dos presidencias en este caso esa vocación se juntó con mi cercanía a la causa AMIA y a los familiares de las víctimas con quienes yo sentía y tenía mucho compromiso no sé qué habrán pensado los iraníes con el tema del memorándum tal vez imaginaban que les iban a levantar las alertas rojas qué sé yo lo cierto es que eso era imposible, porque solo el juez de la causa puede levantársela. Lo pienso y se me ocurre que en realidad, tanto Irán como Israel juegan su propio partido y ninguno le interesa realmente a las víctimas y a los familiares. Creo que con lo que no contábamos al momento de comenzar el diálogo con Irán, era la mediocridad y la mezquindad que nos rodeaba. En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump no quiere meter preso a Obama, ni lo acusa de traidor a la patria por haber firmado con los iraníes, nada más ni nada menos que un acuerdo nuclear. En todo caso, lo que hizo fue dejar sin efecto el acuerdo cuando ganó las elecciones pero no inventó nada para difamar y atacar a Obama. Finalmente, el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán fue debatido y aprobado por el Parlamento Argentino el 27 de febrero del 2013, luego de una discusión que duró más de 14 horas. Sin embargo, el memorándum nunca entró en vigencia. El Parlamento iraní, ni siquiera lo trató.
5: Los buitres también sobrevuelan la AMIA. Un mes y medio después de la firma del memorándum, el 11 de marzo de 2013, se realizó una reunión en Washington en la que miembros del Grupo de Tareas Estadounidenses sobre Argentina, ADFA, decidieron tomar el memorándum como un argumento más para avanzar en la extorsión a nuestro país en el litigio con los fondos buitre. Ese grupo de tareas estaba financiado principalmente por Paul Singer, dueño del fondo buitre NML Elliott, que había comprado bonos argentinos en default por 40 millones de dólares. Y su socio, Sheldon Adelson, propietario del diario Israel Hashom, de distribución gratuita que se identifica con las posiciones de la derecha israelí y respalda activamente las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu. Estos personajes, además, figuraban entre los principales aportantes de los candidatos del Partido Republicano de los Estados Unidos, en particular de los legisladores que se opusieron fervientemente al acuerdo de los 5 más 1 con Irán impulsado por Obama y que convocaron a Netanyahu para ir al Parlamento estadounidense a boicotear ese acuerdo. A Adelson en Israel se lo denomina como el jefe de Netanyahu, por la influencia que tienen sus opiniones en el derrotero político del actual primer ministro. Para llevar adelante aquella estrategia de extorsión sobre la Argentina, ADFA decidió comenzar una campaña contra el memorándum mediante solicitadas aparecidas en diferentes diarios y contactando a dirigentes y políticos locales para pedirles que se espían rápidamente en forma crítica sobre el tratado en ciernes ofreciendo todo tipo de colaboración para defenestrar al gobierno argentino. Por si esto fuera poco, Singer y Adelson figuran como los máximos donantes de la Fundación para la Defensa de la Democracia, FDD, dirigida por Mark Duwonix, amigo de Nisman. Singer aportó 3,5 millones de dólares durante los últimos siete años, mientras que Adelson unos 1,5 millones, según el informe impositivo realizado por International Press Service. La FDD difundió seis estudios destinados a denunciar la política argentina en relación con los fondos buitre y el memorándum. Años más tarde, crearía el premio homenaje a Alberto Nisman luego de la muerte del fiscal. El 19 de abril de ese año, los fondos buitre rechazaron la oferta argentina de reabrir el canje para los que no adhirieron a las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010. El 2 de junio, el ADFA publicó una solicitada titulada «Aliados vergonzosos» con una fotografía mía junto al entonces presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. En la solicitada decía «Ha llegado el momento de impedir que Argentina siga transgrediendo la ley estadounidense y la ley internacional». Un mes más tarde, el 9 de julio de 2013, el republicano Jeff Duncan, responsable de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes y también receptor de dinero de Paul Singer, me mandó una carta a propósito de la decisión de la procuradora Alejandra Hills Garbó de no autorizar a que Nisman expusiera en el Capitolio sobre la supuesta expansión de las actividades de inteligencia de Irán en América Latina. Dos días después, Duncan advirtió por medio de una carta al secretario de Estado John Kerry que Argentina puede estar intentando apoyar el programa ilícito de armas nucleares iraní y le reclamó que considerara los vínculos de nuestro gobierno con el principal auspiciante mundial del terrorismo. Esos días recibí también una carta al senador republicano Mark Kirk que cuestionaba el acuerdo. Los gastos de Kirk eran solventados también por Paul Singer, de quien recibió unos 95 mil dólares. Según informó la International Press Service el 7 de agosto de 2013, citando al Center for Responsive, politics, organización dedicada a monitorear las donaciones políticas dentro de Estados Unidos. Estos datos fueron publicados también por Jorge Elbon, exdirector de la DAIA y titular de llamamiento judío argentino. A las cartas siguieron una serie de reuniones entre Nisman y dirigentes de la DAIA y de la AMIA, en las que se acordó cómo seguir adelante para que no se aplicara el memorándum. Según relató Elbon... En dichas reuniones realizadas en un bar ubicado en la calle Juana Manso 1601 de Puerto Madero, el fiscal Alberto Nisman repitió enfervorizadamente que estaba dispuesto a aportar de sus propios recursos para colaborar con la DAIA a destrozar el memorándum. Si es necesario, Paul Singer nos va a ayudar, afirmó frente a dos sorprendidos contertulios. En junio de 2014, Mauricio Macri viajó a Israel y se reunió con Netanyahu. En esa reunión ambos estuvieron en sintonía en cuanto a la crítica al memorándum con Irán y en la política de soberanía que impulsábamos en el litigio contra los fondos buitres. Un mes antes del viaje, el actual secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de Cambiemos, Claudio Azrug, quien era el encargado de organizar la gira, se contactó con Nisman para armar la agenda de reuniones en Tel Aviv y en Jerusalén. Azrug. Y Guillermo Jancó, pareja de Patricia Bullrich, entonces diputada nacional y actual ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos, son dueños de la cadena de información sionista VisaVis, -vis, que a partir de 2015 recibe pauta publicitaria del gobierno de Cambiemos. Gracias a los contactos de Nisman, Macri pudo reunirse con referentes de la derecha israelí y con el propio primer ministro. La postura de Netanyahu respecto a los fondos buitre fue ratificada los pocos meses cuando el 9 de septiembre de ese año, en la 107 Asamblea General de las Naciones Unidas, Israel votó en contra de nuestra propuesta de elaborar una convención que otorgue un marco jurídico para la reestructuración de deudas soberanas. En la votación obtuvimos 124 votos positivos, 11 en contra, entre ellos el de Israel y 41 abstenciones. Muchos periodistas críticos al gobierno israelí explicaron entonces que el voto de Netanyahu era previsible por el estrecho vínculo que tenía con Adelson. Veinte días más tarde, el 29 de septiembre, el juez Griesa declaró a Argentina en desacato. En nuestro país, ese año 2014, terminó con el recambio de autoridades en la ex y el anuncio de una nueva ley de inteligencia. Así, el año electoral comenzó con un escenario político y judicial muy complejo, pensando en retrospectiva sobre lo acontecido a partir de la firma del memorándum. Ya estaba todo planificado para la persecución judicial que
6: luego se inició cuando asumió Cambiemos. Cronología de una muerte. El 16 de diciembre del 2014 yo había tomado la decisión de producir grandes cambios en la Exide, aceptando la renuncia de su entonces titular Héctor Ikazuriaga y de su segundo, Francisco Larcher. Designé al frente de la misma a Oscar Parrilli, quien inmediatamente después de asumir, mantuvo una reunión con Antonio Jaime Estiuso, director de operaciones de la Central de Inteligencia, el número 3 en importancia e ingeniero experto en informática, para pedirle su renuncia. En un primer momento, Estiuso no solo se negó a presentarla, sino que además le dijo a mí no me van a poder echar, yo cuido que los presidentes no terminen con un traje a rayas. Finalmente, unos días después, y ante la posibilidad de ser trasladado fuera del país, accedió a presentar su renuncia. Sin embargo, en esa no tan velada amenaza, aludía a un mecanismo que consistía en usar información obtenida por su trabajo en la central de inteligencia, las famosas carpetas para operar sobre los funcionarios de diferentes gobiernos. No solo era un agente de inmejorables relaciones con los Estados Unidos, la CIA y el Mossad, la Agencia de Inteligencia de Israel, sino que había algo más, un mecanismo que le aseguraba al próximo presidente poder activar, entre comillas, operaciones contra el gobierno anterior y a él mantenerse en su lugar durante décadas cada vez con más poder. Había ingresado a la CIDE en 1972, atravesando dos dictaduras y todos los gobiernos democráticos. Al respecto, resultan más que ilustrativas las declaraciones de Marta Narcelas, abogada de la DAIA, cuando yo integraba la comisión bicameral y después defensora de Rubén Veraja, acusado por encubrimiento del atentado, quien dijo en un reportaje que no entendía por qué Nisman había presentado la denuncia contra mi persona en ese momento, dado que él le había dicho meses atrás que la presentaría cuando yo dejara de ser presidenta. Sí, Stiuso y su alter ego Alberto Nisman tenían preparada esa denuncia para tirármela después de que yo dejara el gobierno. El 30 de diciembre, Nisman se fue de vacaciones a Europa. Ese mismo día, antes de partir, llamó a su secretaria y le pidió que le consiguiera pasajes para volver el 12 de enero a la Argentina. Su colaboradora le preguntó si adelantaba el regreso, pero él le dijo que no, que venía unos días a Buenos Aires y que el 19 se volvía a Europa manteniendo el retorno original de sus vacaciones a fines del mes de enero. Efectivamente, ese 12 de enero, Nisman regresó al país interrumpiendo el viaje que había programado para festejar el cumpleaños de 15 de su hija mayor en Europa, dejándola sola en el aeropuerto de Barajas. ¿Por qué Nisman había decidido interrumpir sus vacaciones de forma tan ilógica? ¿Por qué no programó dejar a su hija adolescente, acompañada y en un lugar seguro, si ya tenía previsto su regreso para el 12 de enero? Justo ese día, el 12 de enero, la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvía de sus vacaciones. Previamente, el 30 de diciembre de 2014, el día en que Nisman llamó a su secretaria para que le consiguiera un pasaje de regreso para el día 12, Hills Carbó había publicado una serie de resoluciones con movimientos y desplazamientos de algunos fiscales dentro del Ministerio Público. ¿Aprovechó Stiuso esa situación para meterle en la cabeza a Nisman que lo iban a echar? Se decía que Stiuso había comenzado a enloquecer a Nisman diciéndole que a él lo habían echado hacía pocos días y que ahora era su turno, que Gils Carbó iba a desplazarlo. Fue por eso que Nisman volvió el 12 y a los dos días, el miércoles 14 de enero de 2015, presentó una denuncia contra la presidenta de la nación, o sea, contra mí, y contra el entonces canciller de la Argentina, Héctor Timerman en la que nos acusaba de intentar encubrir el atentado terrorista de la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán. Estio solo lo había convencido de presentar esa denuncia, diciéndole que de esa manera no lo iban a poder echar? ¿Le había prometido las pruebas que nunca aparecieron? Nisman decía que nuestro gobierno había pedido que se levantaran las alertas rojas de captura internacional emitidas por Interpol, que pesaban sobre los acusados iraníes. Sostenía además que eso se debía a cuestiones de intercambio y conveniencia comercial, ya que Irán compraba granos a la Argentina y nosotros petróleo a los iraníes. También involucraba en la denuncia a otras personas, al secretario general de la Cámpora, diputado Andrés Larroque, al dirigente social Luis Delía, y al militante de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche. El 19 de enero de 2015, en su departamento, en el edificio Le Parc de Puerto Madero, apareció muerto el fiscal Alberto Nisman, titular de la UFIAMIA. Ese día volví a sentir el peso del atentado terrorista más grande que se produjo en la Argentina, y el rol que jugó y juega esa tragedia en el ajedrez de la política internacional, y obviamente también en el de la po política nacional. Repasemos, una persona que desde el año 1972 estaba en una oficina central del aparato de inteligencia argentino, como es el control operacional de la SIDE, es removida de su cargo contra su voluntad por orden de la presidenta a mediados de diciembre de 2014, y 34 días más tarde... El único fiscal de la UFI AMIA, que era su alter ego en esa causa, aparece muerto en su departamento. Inmediatamente después de denunciar a esa misma presidenta por encubrimiento del atentado a la AMIA. Cuando el miércoles 21 de enero de 2015, el Centro de Información Judicial publicó la denuncia completa del fiscal Nisman, confirmé mis peores sospechas. Todo lo que había presentado Nisman en la denuncia era falso. Los agentes no eran agentes. El ex jefe de la Interpol, Roland Noble, había desmentido la acusación sobre las alertas rojas al negar lo que decía el fiscal. El intercambio comercial con Irán había caído estrepitosamente luego de la firma del memorándum y nuestro gobierno nunca había comprado petróleo a Irán. La acusación no solo se derrumbaba, sino que era un verdadero escándalo jurídico y político, que no podía ni debía pasarse por alto. El fiscal Nisman no sabía, nunca lo supo, que los agentes de inteligencia que él denunciaba como tales en sus escritos no lo eran, y por supuesto mucho menos sabía que uno de ellos había sido, entre comillas, convenientemente denunciado, con anterioridad a la presentación de su denuncia por el propio Estiuso. ¿Quién le había hecho cometer tales errores? ¿Quién le había pasado tan mala información? Ese día, comentando la denuncia ya publicada, la tapa del diario porteño Buenos Aires Herald publicó Nothing new, es decir, nada nuevo. El subtítulo del diario agregaba que el reporte de Nisman Fracasa en avivar las llamas de la conspiración. Las palabras fracaso y conspiración fueron muy contundentes. El diario Página 12 publicó ese día una serie de notas que desmoronaron el castillo de Naipes que había montado como la denuncia del siglo. Recuerdo que los días siguientes a que se hiciera pública la denuncia no hubo un solo doctrinario o magistrado que sostuviera o defendiera lo que decía el escrito presentado por Nisman. Es más, no pocos afirmaban que no se podía creer que eso estuviera escrito por un abogado y mucho menos por un fiscal. El prestigioso procesalista y penalista Julio Mayer dijo en esos días que la denuncia era tan absurda que aun cuando hubieran tenido lugar las conductas o los hechos descriptos, tampoco habría delito. Es tan básico como que nadie puede cometer un delito al firmar un tratado internacional aprobado por el Congreso. Lo más llamativo es que los datos del intercambio comercial estaban al alcance de todos, eran públicos y hubiera bastado verlos para no incurrir en tan groseros errores. En cuanto a la cuestión de haber mencionado como agentes de inteligencia vinculados directamente a la presidencia a personas que habían sido denunciadas por el propio Estiuso, que era quien precisamente proveía de información al, al fiscal Nisman, era directamente incomprensible. O fue a propósito, huelgan los comentarios. Nunca se vio una inteligencia tan perversa. Pero tal como yo lo sospechaba, cuando se conoció la denuncia completa, esa ya no era la noticia. Toda la prensa nacional e internacional solo hablaba de la muerte del fiscal Nisman después de haber denunciado a la presidenta de la Argentina por encubrimiento del atentado terrorista Lamia. El objetivo estaba cumplido. La verdadera operación contra la presidenta no había sido la denuncia del fiscal Nisman.
7: Después de la muerte, la otra vida del fiscal, la oposición de campaña y los republicanos también. Después de la muerte de Nisman, se comienza a revelar hechos muy importantes que por un lado confirman una vez más a la causa AMIA, como una pieza del tablero de ajedrez de la geopolítica y también de la política nacional. Y por el otro, demuestran un estilo de vida del fiscal, ignorado públicamente hasta ese entonces, junto a la aparición de bienes y dinero de su propiedad no declarados. El primero de esos hechos fue cuando se abrió la caja fuerte de la Ufiamia el 1 de febrero del 2003, 15, y se dejó constancia de la existencia de dos copias de un documento que se titulaba, Solicita al Poder Ejecutivo Nacional, arbitren los Medios para dar inmediata intervención al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una de las versiones estaba elaborada sobre la hipótesis de que Irán ratificará el memorándum y la otra sobre el supuesto de que no lo hiciera. Las dos versiones fueron concluidas en diciembre de 2014, según declaró Soledad Castro, secretaria letrada de la UFIAMIA, quien inclusive confirmó que antes de irse a Europa, Nisman había dejado hojas en blanco firmadas con fecha postdata a enero de 2015. En los dos documentos idénticos, Nisman no solo no hacía ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia en contra de, la ma de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo argentino, sino que a lo largo de sus páginas demostraba una postura diametralmente opuesta a esa denuncia. realizaba consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del Gobierno Nacional sobre la cuestión AMIA, llevada adelante desde el año 2004, hasta ese momento. Destacaba todos mis discursos y los de Néstor ante la ONU sobre este tema y consideraba además que tanto el ofrecimiento de juzgamiento en un tercer país, propuesta realizada ante la ONU en el año 2010, como la firma del memorándum en el 2013, ambas iniciativas del Poder Ejecutivo eran una consecuencia entendible debido al desgaste de la relación entre Argentina e Irán por la negativa de los iraníes a colaborar con nuestro país en el esclarecimiento del atentado. ¿De qué dependía que se presentara una u otra versión? Aparecía en el escenario otra vez la geopolítica. Cuando se redactaron esas dos versiones, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, estaba negociando, hacía tiempo ya, un acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán junto a los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania, la que se conoció como el Grupo de los 5 más 1. Esas negociaciones fueron permanentemente bombardeadas por el primer ministro de Israel, Netanyahu, y los sectores republicanos en el Congreso de los Estados Unidos vinculados a él. Evidentemente había un eje internacional que estaba en contra de cualquier tipo de acuerdo con Irán, cualquiera fuera su naturaleza. Un mes más tarde del hallazgo de aquellos documentos, la geopolítica volvió a confirmar a la causa AMIA como pieza de su tablero. El 3 de marzo del 2015 tuvo lugar un hecho inédito. El Partido Republicano, para boicotear las negociaciones que en materia nuclear llevaba adelante el presidente demócrata Barack Obama, invitó para hablar en el Congreso norteamericano al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que criticó abiertamente durante una sesión al gobierno de los Estados Unidos por su política de acercamiento con Irán. Era la primera vez en la historia de Estados Unidos que el jefe de un estado extranjero hablaban del el parlamento estadounidense en contra del presidente de ese país. ¿Qué mencionó Netanyahu entre sus argumentos para ponerse a cualquier acuerdo con Irán? Bingo. El atentado a la AMIA, Israel y sus aliados del Partido Republicano no concebían que Obama y las potencias más importantes del mundo pactaran con un enemigo declarado, Irán. En nuestro país este tema le sirvió a Mauricio Macri para vincular a nuestro gobierno con la muerte de Nisman y con la República Islámica de Irán. Pese a ello, Obama siguió adelante con su política y, como ya señalé, el 14 de julio del 2015, tuvo lugar el acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán, que siguió siendo atacado por los sectores más conservadores de Estados Unidos, en conjunto con Israel. De hecho fue uno de los caballitos de batalla que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó durante toda su campaña electoral y que dejó sin efecto en mayo del 2018. Aunque bueno es señalar, como ya lo dije, que nunca se le ocurrió acusar de tra traición a la patria a Barack Obama ni tampoco ponerlo preso por la firma de ese acuerdo, como sí hizo conmigo Mauricio Macri al llegar a la presidencia. Desde la muerte del fiscal Nisman se desató contra nuestro gobierno una campaña llevada adelante por Cambiemos y los sectores más recalcitrantes del Poder Judicial y Mediático, anticipando lo que iba a ser el dispositivo de persecución contra mi persona. El 18 de febrero del 2015 se convocó a la marcha del silencio para pedir justicia por la muerte de Nisman. La organización estuvo a cargo de los fiscales Guillermo Marijuán, Carlos Tornelli, Gerardo Moldes, Ricardo Sanz, José María Campagnoli y el titular del Gremio de Judiciales, Julio Piombato. No vale la pena repasar los antecedentes de estos fiscales por demás conocidos. No dejaba de ser curioso que dos de ellos fueron acusados por familiares de las víctimas del atentado terrorista a la AMIA de obstaculizar la causa judicial, la acusación que se extendía al propio Nisman. Por caso la organización Memoria Activa había pedido ya tres veces la remoción del fiscal titular de la UFIAMIA, con notas enviadas a la Procuración General. Ese pedido había sido denegado debido a que Nisman tenía un gran apoyo de las instituciones de la comunidad judía. Pienso ahora, a varios años de estos episodios, si la causa de las fotocopias de los cuadernos que estalló en agosto del 2018, no tendría ya asignados a todos los personajes, con Stornelli como fiscal, por ejemplo. Aquella fue una marcha realmente muy numerosa, bajo la lluvia, que terminó en Plaza de Mayo con un acto muy breve en el que Piumato fue único orador. Así, el silencio con el que se presentaba la marcha fue sonoramente quebrado por un orador sindical integrante de una central obrera ferozmente opositora al gobierno en la marcha estuvo presente casi todo el arco político que entonces era oposición salvo las agrupaciones de izquierda participaron Julio Cobos, Mauricio Macri, Sergio Massa Hermes Diner, Elisa Carrió, Patricia Ubrich y Ernesto Sanz entre otros y otras lo dije entonces, y lo repito ahora, no fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, con la obvia excepción de sus familiares directos que formaron parte de la manifestación. Se trató de una inédita convocatoria de fiscales con el apoyo de no pocos jueces a una marcha a la que decían se convocaba para reclamar justicia por la muerte de un fiscal, algo realmente tan insólito como sería una convocatoria de ministros, el Poder Ejecutivo, reclamando una mejor gestión de gobierno. Al igual que otras convocatorias opositoras a nuestro gobierno, la marcha dejó una serie de imágenes de manifestantes llevando carteles difamatorios hacia mi persona y hacia el gobierno. CFK, basta de terrorismo de Estado. Cristina, nos vas a tener que matar a todos porque todos somos mismas. Ejecutado por mencionar solo algunos agravios. En definitiva, todos los rasgos visibles de la marcha se pueden sintetizar en una conclusión clara. El 18 de febrero fue decididamente una marcha opositora, convocada por fiscales y apoyada por jueces y todo el arco político opositor. Una marcha de varios integrantes de un poder del Estado, el judicial, contra todo poder de la Constitución, el Ejecutivo. Podría haber sido una marcha en homenaje a un fiscal que apareció sin vida en circunstancias dudosas, tal cual lo expresa la carátula del expediente judicial. O podría haber sido lo que realmente fue, simple y sencillamente, una marcha opositora cuyo único mérito fue demostrar que se podía manifestar, disentir e insultar al gobierno y a la presidenta con absoluta libertad, al igual que en todas las marchas opositoras, a nuestro gobierno. No había, como durante estos últimos y tristes años, policías de civil o servicio de inteligencia infiltrados entre manifestantes para generar disturbios y se les dio la orden a las fuerzas represivas de perseguir, golpear y detener manifestantes, como en las racias que vimos en diciembre del 2017 cuando se votó en el Congreso de la Reforma Provisional en octubre del 2018 cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al presupuesto del FMI. Se me reprochó después de la manifestación haber hecho silencio al no hablar de la misma. Esto era por demás curioso, dado que lo que siempre me criticaban era que teóricamente hablaba demasiado, es decir, cuando hablaba querían que me callara y cuando no decía nada me reclamaban palabras. Esto tiene que ver, no tengo ninguna duda, con la forma en que los poderosos ven a la Argentina y cómo actúan en función de eso. Para muchos, para muchas, la palabra y el silencio tienen dueños en la Argentina y ellos determinan cuándo hay que callarse y cuándo se puede hablar. El problema que tuvieron en que es que conmigo nunca pudieron. En relación con esto, hubo otra dimensión de la marcha que en su momento destaque y que a la luz de los actuales acontecimientos fue un análisis más que acertado, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación concentrados exageraron la magnitud de la convocatoria. Las marchas opositoras más grandes que se realizaron en los 12 años y medio de nuestro gobierno fueron la encabezada por Juan Carlos Bloomberg a la Plaza del Congreso del 1 de abril del 2004, y organizada en el Monumento a los Españoles sobre la Avenida Libertador, por las patronales rurales el 15 de julio del 2008, después de 127 días de lockout, cortes de ruta y desabastecimiento en reclamo por la resolución 125 de retenciones móviles. En ambos casos, los diarios Clarín y La Nación coincidieron en la cantidad de manifestantes. Clarín puso en tapa el 2 de abril del 2004. Hubo 150.000 personas frente al Congreso y actos en todo el país fue una de las mayores concentraciones desde la vuelta a la democracia. La nación. En la más impresionante manifestación popular en muchos años, unas 150.000 personas, 19 de febrero de 2015, los dos diarios coincidieron en que en la marcha del silencio habían participado 400.000 personas, una cifra absurda, casi ridícula, pero no inocente. La supuesta masividad tuvo un objetivo político claro que no era otro que el fin oculto de aquella manifestación. El 18 de febrero no fue un homenaje al fiscal Nisman, ni siquiera un insólito reclamo de justicia, sino el bautismo de fuego del partido judicial. Y ese partido judicial necesitaba de un respaldo masivo, que no puede ser calificado como popular, concepto antagónico con los participantes de aquel evento, sino más bien de gentista. Se necesitaba el respaldo de un tipo de masividad no popular, en general cautiva de las pantallas de televisión, para que avalara y diera legitimidad a cualquier avance judicial sobre la democracia, independientemente de lo que digan las leyes, los códigos de fondo y de forma, y hasta la mismísima constitución. Se puede leer con mayor claridad, después de varios años de gobierno, que cambiamos, cómo este dispositivo político, mediático y judicial, que entonces empezaba a anunciar sería la herramienta para intentar destruir la oposición política real a través de la persecución judicial y la forma también de desviar la atención e intentar legitimar el ajuste brutal, el endeudamiento más acelerado de la historia de nuestro país para alimentar la finja de capitales, el desmantelamiento del Estado y las conquistas sociales que tanto esfuerzo nos costó construir durante 12 años y medio no solo a nosotros como gobernantes, sino a la sociedad toda. En síntesis, tanto Donald Trump como Mauricio Macri utilizaron la causa AMIA e Irán como recurso electoral. Mientras tanto, se había comenzado a conocer en Argentina que la UFI AMIA era la única fiscalía del país que tenía presupuesto propio y que Nisman se había encargado, como se supo después, de despilfarrar los 43 millones de pesos anuales que le correspondían al organismo. Por investigaciones posteriores, fotografías y testimonios, se reveló la verdadera vida del fiscal Nisman, acompañante de espadas, fiestas, modelos y viajes al exterior. Supimos que iba todos los jueves a un club nocturno llamado Rosbar. Allí se ejercía la prostitución VIP, donde tenía una mesa en la que gastaba miles de pesos por noche. Era tan habitué que se le identificaba como la mesa Nisman, durante los meses de febrero y marzo de 2015, Juan Martín Mena, que había sido designado como subdirector de la AFIP y que conocía la causa AMIA al dedillo por haberse desempeñado como subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a, es, a cargo de la unidad AMIA, se presentó en las oficinas de la Central de Inteligencia ubicada en el pasaje Barolo, donde funcionaba la unidad antiterrorista y encontró en el primer y segundo subsuelo todo el archivo de la causa AMIA. El estado del lugar era deplorable, mugre, papeles mezclados, humedad y hasta roedores. Cuando Mena le consultó a la directora a cargo de Nisman, había visitado ese lugar, ella respondió, no, cuando el doctor Nisman venía, me visitaba mi despacho del quinto piso. Es decir, Nisman nunca había revisado esa documentación integralmente ni controlaba su estado, seguridad y archivo. Inmediatamente convocamos a los familiares de las víctimas para informarles de la situación y mostrarles el estado de la documentación. Frente a este deplorable panorama, teniendo en cuenta que se trataba ni más ni menos que de toda la información del atentado obrante en la Secretaría de Inteligencia y que no se podía siquiera distinguir qué material había en esos archivos, ordené de inmediato una nueva desclasificación por decreto de la totalidad de la información y se puso a disposición de la UFI AMIA para su digitalización a través de un convenio con la Procuración General. A partir de ese cambio y con la llegada de nuevos fiscales, después de la muerte de Nisman, se descubrieron cosas que el fiscal fallecido no había descubierto en más de 10 años, como por ejemplo el ADN de una persona entre los escombros de la AMIA que no se correspondía con los perfiles genéticos de las víctimas registradas. Este hallazgo ocurrió en julio del 2017. También lograron la identificación de la víctima 85 del atentado. No solo eso ponía la luz a un Nisman muy diferente al que nos mostraban los medios de comunicación hegemónicos, sino también lo que pasó con la causa judicial sobre los bienes no declarados en Punta del Este y el dinero negro de Nisman, que estaba a cargo del juez Canícova Corral. En agosto del 2015 llegó a manos del magistrado un informe del FinCEN, el organismo estadounidense análogo a lo que en la Argentina es la Unidad de Información Financiera, que reveló en detalle los movimientos de fondos en una cuenta del banco Merrill Lynch de Nueva York, que había sido abierta por el fiscal a nombre de su madre, Sara Carfunkel, de su hermana Sandra Nisman y de Diego Lagomarsino su asistente informático empleado en la UFI AMIA, que además le entregó el arma de su propiedad que provocó la muerte de Alberto Nisman. Sí, Nisman tenía una cuenta en dólares en el exterior que no había declarado y en la que se había registrado como apoderado sin aclarar que era fiscal, es decir, sin denunciar que era una persona políticamente expuesta por ser miembro del Poder Judicial. El informe del FinCEN señalaba que entre 2012 y 2014 la cuenta registró movimientos por unos 660 mil dólares ingresados desde diferentes cuentas de terceros. Luego de analizar el documento, Canicoba Corral llamó a indagatoria a los titulares de la cuenta. Cuatro días después de haber tomado esa medida, el 4 de noviembre del 2015, la Sala Primera de la Cámara Federal lo apartó de la causa y puso como titular al sicario Claudio Bonadio, que obviamente suspendió las indagatorias y la causa quedó paralizada. Sí. Tan solo cuatro días tardó el Partido Judicial en tapar una investigación tan importante. Son muchas las incógnitas y las irregularidades que existen en torno a ese proceso judicial a cargo de Bonadio. Además de ellas, incluso, muy sombrías, En la mencionada cuenta del Banco Merrill Lynch de Nueva York figura un depósito negro por 150 mil dólares a nombre de Damián Stefanini, un financista argentino que desapareció el 17 de octubre del 2014 y de quien nunca más se supo nada. Sin embargo, lo más significativo y verdaderamente extraño, o no, de esa desaparición es el fuero en el que quedó radicada la causa judicial que la investiga. A pesar de que la causa comenzó en el ámbito de la justicia provincial para sorpresa de todos y seguramente conveniencia de alguien, la causa se federalizó y quedó radicada en el Juzgado Federal de San Isidro. Cualquiera de nosotros se puede preguntar válidamente por qué habrá sucedido eso. ¿Quién estará a cargo de ese juzgado federal? Sí, acertaste. Está a cargo de la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. Días después de la desaparición del financista, el auto apareció convenientemente estacionado en el partido de Vicente López, jurisdicción de Arroyo Salgado. ¿La verdad? Sí. Si ladra, mueve la cola y tiene cuatro patas. Y sí, es perro. La investigación de la desaparición de Stefanini está tan trabada como la causa de la plata negra de Nisman. Mi madre.
8: El Partido Judicial y su mejor sicario. ¿Qué ocurrió con aquella denuncia del 14 de enero del 2015 realizada por el fiscal Nisman? Luego de no ser admitida durante la feria judicial por falta de presentación de pruebas y transitar el despacho de tres jueces, federales de Comodoro Pi. Quedó radicada en el juzgado de Daniel Refecas, quien la rechazó con un sólido y contundente fallo. Resulta ilustrativo repasar los principales fundamentos de esa decisión judicial. Uno, el memorándum fue aprobado por dos cámaras del Congreso. Segundo, la facultad de firmar un tratado correspondía y corresponde al Poder Ejecutivo. Tercero, se dijo que favorecía a los sospechosos iraníes, pero al final, al final Irán no lo aprobó. Cuarto, nunca entró en vigencia de manera que no podía tener efecto jurídico. Quinto, se alegó que el pacto derivaría en el levantamiento de las órdenes de captura internacional que pesaban sobre los iraníes acusados y que se operativizaban a través de las alertas rojas emitidas por Interpol. No solo nada de eso ocurrió, sino que, además, el secretario general de ese organismo, el, nor el norteamericano Ronald Robles, desmintió enfáticamente que se hubiera hecho gestión alguna por parte de go del gobierno argentino para levantar esas alertas. Sexto, argumentó que el memorándum daría paso a un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos. Nunca ocurrió. El petróleo iraní, además, no se puede procesar en la Argentina por exceso de azufre. Séptimo. Algunos de los más reconocidos juristas del derecho penal del país, como Eugenio Raúl Zaffarone, León Aslanian, Julio Mayer y Ricardo Gil La sostuvieron que se trataba de una causa política no judicial. Dicho fallo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, pasando en autoridad de cosa juzgada. Sin embargo, en la Argentina circular, los principios del derecho y las garantías constitucionales son solo una anécdota. En las elecciones presidenciales de ese año, Mauricio Macri fue electo presidente en el balotaje por una diferencia de apenas 1.5. Y un año más tarde, la, casa, la causa por el memorándum, que estaba fenecida, resucitó. Un milagro judicial argentino. En realidad, el desmantelamiento del Estado de Derecho ya había comenzado con el cambio de gobierno a partir de la eliminación de las garantías y derechos constitucionales una de las primeras decisiones de Mauricio Matri como presidente había sido de designar por decreto a dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, violentando brutalmente la Constitución Nacional. El resto vino por añadidura. El 29 de diciembre del 2016, casi dos años después de la sentencia del juez Rafecas, la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, en un escandaloso fallo, ordenó que se envuelva a investigar lo que ya había sido una investigación, si no juzgado y confirmado por una Cámara de Apelaciones, que había dejado firme el fallo del juez de primera instancia. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa, ordenaron reabrir la denuncia de Nisman. Y tanto el juez Fecas como los camaristas Eduardo Freyler y Jorge Valiesteros fueron apartados del caso. El 31 de mayo de 2017, la Cámara Federal, presidida por Martín Irursun, pasó la causa de la denuncia de Nisman al juez Claudio Bonadío. Sí, aunque no se crea, Claudio Bonadío, ex funcionario del gobierno de Menem, quien junto a otros funcionarios de ese gobierno estuvo acusado de haber encubierto el atentado de la AMIA. Claudio Bonadío, el que había sido separado con durísimos términos de la causa de encubrimiento conocida como AMIA II, por manifiesta inacción durante años, Claudio Bonadío, quien a esa altura del gobierno de Cambiemos, ya estaba convertido en un auténtico sicario judicial, a quien le habían encargado ir por mi cabeza. El 11 de septiembre de ese mismo año, Bonadío unificó por economía procesal la causa del memorándum y la de traición a la patria. Sí, así tal cual se lee, Bonadío tenía una causa contra mi persona y la del canciller Héctor Timerman, donde se nos denunciaba a ambos de traición a la patria, por haber firmado el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán. Esa causa se había iniciado por una denuncia que una vez, y no por casualidad, había caído en el juzgado de Bonadío, presentada por los denunciantes seriales, tan comunes en Argentina que siempre cuenta con, con sponsors económicos y políticos. Bueno, es aclarar que el delito de traición a la patria solo puede produ producirse en el caso de que el país estuviera en guerra y el acusado se hubiera unido al enemigo. Solamente Juan Domingo Perón y quien escribe estas líneas fuimos acusados de traición a la patria. No es casualidad, en la Argentina todo Hace juego con todo. El jueves, 7 de diciembre de 2017, y por el delito de traición a la patria, fui procesada por Bonadía, quien pidió mi, des mi desafuero al Senado y ordenó la detención de Timerman. Carlos Anini, es el ex secretario legal y técnico de la presidencia y los dirigentes sociales Luis de Lía, Fernando Estecha. Así de simple y así de, de brutal la paradoja de esta Argentina singular. Después de 23 años del atentado a la AMIA, Claudio Bonadio, ex exfuncionario de Carlos Menem, el juez de la servilleta, el, el juez que había sido separado de la causa por encubrimiento del atentado terrorista conocida como AMIA II, por haber paralizado la investigación durante años. Ese mismo juez, ahora convertido en sicario, me acusaba de traición a la patria por la firma de un acuerdo internacional aprobado por el Parlamento Argentino, que además se aplicó porque no fue aprobado por la otra parte. He soportado y sigo soportando ataques, agravios, difamaciones y descalificaciones que luego de dejar el gobierno se profundizaron en una violenta persecución judicial. Pero utilizar un tema tan delicado y doloroso como el de AMIA y tener que ver y escuchar que me pidieran justicia a mí, a nuestro gobierno, que asumió nueve años después del atentado, que fue el único que hizo todo lo que podía hacer, y más también, y puso todo lo que tenía que poner en la cuestión AMIA. Sinceramente, en realidad todo ese montaje no hacía más que dejar al desnudo el pasado bochornoso del poder judicial en las causas del atentado y del encubrimiento. Y, por otro lado, no era otra cosa que el preludio del papel violento que pensaría a jugar en el partido judicial, con el cambio de gobierno como anticipo del llamado laufre o guerra jurídica contra los opositores políticos más
0: noticias sobre una muerte y una causa. En los últimos meses, varias noticias influyeron para develar lo ocurrido con la denuncia de Nisman contra mi no gobierno en enero del 2015 y en especial sobre las circunstancias de su muerte. En septiembre del 2018, el abogado y periodista Pablo Dugan, de inexistentes vínculos con nuestro espacio político y en más que reiteradas oportunidades muy crítico con él mismo, publicó una investigación que llamó «¿Quién mató a Nisman?» y que rápidamente se viralizó en las redes y en notas periodísticas, ya que la primera edición de ese trabajo se difundió por Internet y unos meses más tarde fue lanzado como libro por Editorial Planeta. Lo cierto es que en sus más de 400 páginas, Dugan sentó su posición sobre cómo y por qué murió el fiscal. Su fuente, una cita paso a paso de los cientos de páginas de la causa judicial sobre la muerte de Nisman, inicialmente instruida por la fiscal Viviana Fein. En el libro revela el nulo sustento de su denuncia sobre que mi gobierno buscaba, con el memorándum de entendimiento con Irán, la impunidad del atentado a la AMIA y refuta con las pericias asentadas en la causa la idea de que Nisman habría sido asesinado. Dugan repasa las últimas horas de la vida del fiscal, las complicaciones para presentar su denuncia y su desesperación final por haber sido abandonado por su principal sostén en la ex Stiuso. Entre otras cosas, el periodista señala que la denuncia de Nisman fue cuestionada por el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicova Corral, por haberle ocultado la investigación en mi contra durante dos años. Y recuerda también que los jueces María Romilda Cervini de Cubría y Ariel Lijo se negaron ese mes de enero de 2015 a habilitar la feria judicial para investigar la denuncia, por ausencias de pruebas. Dugan continúa marcando las complicaciones que enfrentó Nisman, entre ellas el hecho de que Timerman haya mostrado en una conferencia de prensa la carta de febrero del 2013 que le enviáramos al director de Interpol, Roland Noble aclarando que la firma al memorándum en, cada, en nada modificaba el estatus de las alertas rojas contra los iraníes acusados. Señala que horas después de la denuncia de Nisman, el propio noble confirmó ese dato públicamente en un reportaje realizado en el matutino Página 12, que Nisman sentía que su denuncia no contaba con el respaldo que esperaba, porque Stiuso, su mano derecha en la ex -side había dejado de responder sus llamadas. Según el libro, Nisman no solo se quedaba en soledad sino sin apoyos y sin pruebas, sino que enfrentaba una dura disputa familiar por haber abandonado a una de sus hijas en el aeropuerto de Europa para regresar urgente a Buenos Aires y presentar su denuncia. El intercambio de mensajes de WhatsApp entre Nisman y su ex mujer, la jueza de San Isidro Sandra Rosa Salgado, es demoledor. Señala Dugan para demostrar los graves problemas que afectaban a Nisman en su vida privada, ya que la jueza parecía conocer la vida non santa de su ex marido cuando le escribe que le están enseñando a sus hijas a ser felices. Con poco o con mucho, sí, con mucho, pero con mucho amor, atención, dedicación, estudio y trabajo, para que sean mujeres de bien y que se valgan por ellas mismas, y no esperen o especulen con nada de nadie, para que a los 20 años no tengan que regalarse a su papá de 50 para tener un viaje, un auto, ropa, celular o carteras. De esa manera le tiraba por la cabeza al fiscar rumbosa vida de acompañantes pagas, viajes al exterior y algunas cosas más como se evidencia en los chats. El final epistolar de aquel chateo borrascoso señala Dugan. Anticipa aún más la soledad del fiscal. Te lo digo porque como vos y yo sabemos nada es gratis en la vida. Todo se paga, todo pasa y todo llega. Suerte y éxitos, sinceramente. Y para molestar, agredir, exponerla o destratar, olvídate de mis hijas. Gracias. Con respecto a la muerte del fiscal, Dugan toma partido sobre la teoría del suicidio. Así lo fundamenta a lo largo de la investigación, empezando por lo médico forense. La autopsia de Alberto Nisman, corroborada en su aspecto más importante por la Junta Médica, es categórica. En la muerte del fiscal no participaron terceras personas. Es falso que el cuerpo presentaba sumisión, sumisión química, no estaba drogado ni borracho. Su cuerpo no presentaba golpes más allá de los que causó su caída en la cabeza. El disparo, su trayectoria, el lugar de donde entra la bala, donde queda el arma y el casquillo, todo indica compatibilidad con, auto, con autodisparo. Nada en el cuerpo de Nisman habla de otra cosa que de un suicidio. La data de muerte o IPM es coincidente en todos los métodos que se pueden utilizar para fijarla todos hablan de un mismo horario aproximado entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde del domingo 18 de enero del 2015. El cálculo de gendarmería que indica que la muerte ocurrió a las 2.046 de la madrugada es inaceptable, poco serio y no académico. En este caso, el elemento principal de análisis son las muestras de sangre en el baño del fiscal. Esas manchas indican que el cuerpo nunca fue movido, que cayó naturalmente, que Nisman estaba solo en el baño al momento del disparo y que la puerta del baño estaba cerrada. La ausencia de rastros completos de disparo de armas de fuego en las manos de Nisman no indica que no, no, indica que no disparó, hay rastros no completos. El complot asesino es una fantasía. No se sabe cómo entraron al departamento con las dos puertas cerradas por dentro. No se sabe por qué se quedaron en la casa para navegar por internet desde la laptop del fiscal a las 7 de la mañana. No se sabe por qué un miembro de su custodia declara que el fiscal le pidió un arma. No puedo dejar de preguntarme. Con la publicación de esta investigación basada en la lectura minuciosa de la causa judicial si la hipótesis del homicidio quedó debilitada. Pero lo cierto es que un par de meses más tarde de su aparición, en diciembre del 2018, Sandra Rollo Salgado desistió de ser querellante en la causa por la muerte de su ex marido. El periodista Raúl Coleman señaló en el matutino Página 12 que la jueza alegó amenazas a su familia para tomar esa decisión. Aunque, dice el periodista, no existían registros previos de esa situación. El 29 de enero del 2019 se produce un hecho muy importante, casi disruptivo. Toma estado público que la AMIA, presidida por Agustín Sbar, pidió a la DAIA como representación política de la comunidad judía que renuncia a la querella contra mi persona en la causa del memorándum. En la nota enviada se sostiene textualmente, consideramos que mantener esa querella es perjudicial para la comunidad en general y afecta en particular a la AMIA, en su gestión específica. Cabe recordar que fue la fuerte oposición de la AMIA la que logró que el pacto de nuestro país con el enemigo de Israel nunca entrara en vigencia. Leo atenta en el comunicado. Al desistir de esa querella contra la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Además de reparar un grave error de la gestión anterior, la DAIA empezará a tomar distancia de una causa que está en el centro de la famosa grieta que divide a la mayoría de los argentinos. División que, por cierto, no nos representa. Concluye. Lo manifestado por el entonces titular de la AMIA constituyó un verdadero testimonio de lo sucedido. Jorge Noblovich, flamante presidente de la DAIA, respondió «Habría que preguntarle a Sbar... ¿Cuáles son las razones para mantenerse, para meterse en una causa en la que no son parte? Cualquier debate fuera de la comunidad judía es un despropósito y una desmesura. A los pocos días, la comisión directiva de la AMIA aceptó el pedido de licencia de AMIA lamenta profundamente que dicha carta haya generado un malestar tan importante y comprende la indignación de expresiones que sin duda fueron desafortunadas. Finalmente, Sbar termina renunciando y un día después de esa renuncia, Ronald Noble, el exdirector del Interpol, escribió una serie de tweets expresando que quería dar un testimonio en el juicio por el memorándum con Irán para dejar en claro que ni Timerman ni ningún funcionario le pidió dar de baja las alertas rojas o aliviar de alguna manera la situación de los iraníes imputados. En una nota de página 12, se advierte que dos integrantes de la DAIA, aceptados como querellantes, acusaron a noble de encubrimiento en una maniobra para evitar que éste pueda declarar. Sí, así como lee, la DAIA no quiere que Roland Noble declare la causa. El esclarecimiento del atentado a la AMIA es lo que menos le interesa. Les interesa. El ex jefe de Interpol insistió no sin molestias por esa maniobra, porque no comprende como aún no fue citado por la justicia argentina, que esperaba ser convocado para aportar, dijo, verdad y justicia sobre quienes actuaron de acuerdo a la ley. Escribo el final de este capítulo también en el Calafate, durante los primeros días de marzo del 2019. El jueves 28 de febrero se conoció el veredicto en la causa del encubrimiento al atentado. Tanto en el gobierno de Néstor como en los míos habíamos puesto mucho esfuerzo en esa causa cumpliendo instrucciones del presidente. El ministro de Justicia fue querellante en representación del Estado y junto a los familiares de las víctimas fueron fundamentales para que, en con serios retrocesos y demoras, los acusados de, encubri de encubrir el atentado sean investigados. La sentencia, de la que no se conocerán los fundamentos antes de que se publiquen estas páginas, deja sensaciones contradictorias. Por un lado, la condena al ex juez Galeano, a los fiscales Mulien y Barbaxia, al ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorregui y su subsecretario confirma que existió un feroz e inescrupuloso encubrimiento del atentado. Aquello que sostuve en soledad desde la Comisión Bicameral del Congreso y aquello que algunos sectores de familiares sostenían con tanta fuerza e indignación fue confirmado por un fallo judicial luego de un juicio oral y público. Ya no son acusaciones ni reproches. Diversos funcionarios judiciales y políticos encubrieron el atentado, desviaron la investigación y son los responsables de que quizás, luego de 25 años, nunca se sepa la verdad sobre lo ocurrido. Por otro lado, las bajas penas que se aplicaron dejan una sensación encontrada de cierta complacencia de la Administración de Justicia cuando debe juzgarse a sí misma, ni más ni menos que por la responsabilidad de encubrir el atentado más grande de la historia argentina. Galeano, como principal responsable, fue condenado a seis años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, privación ilegal de la libertad y encubrimiento. Anzo fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por peculado y encubrimiento. Telialdín, a, diez, a tres años y seis meses de prisión como partícipe del peculado. Anchezar es sub, subsecretario de inteligencia de Menem, a tres años como partícipe del peculado y autor del encubrimiento. Mulien y Barbaccia, los fiscales protegidos por Macri y Garabano, denunciados por el propio Villa, fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Carlos Menem, Jorge Fino Palacios y Raúl Veraja fueron absueltos. No puedo dejar de sentir el, el estremecimiento de que ya han pasado casi 25 años, un cuarto de siglo y el atentado contra la AMIA permanece en el mayor de los misterios. Y de pensar que ello se debe fundamentalmente a que su investigación fue obstaculizada por el gobierno de aquel entonces, como se comprobó en el juicio oral del 2004 y se ratificó en el de encubrimiento. Sin embargo, las condenas penan las conductas delictivas sin saber todavía el porqué. Estoy convencida de que si se pudiera esclarecer el motivo de ese encubrimiento, se estaría mucho más cerca de saber quiénes fueron los responsables y qué fue lo que realmente pasó.